0: Saudara-saudara, sejarah dan dinamika kebangsaan di Republik ini tidak pernah bisa dilepaskan dari peran kaum muda. Sejak zaman kolonial, pergerakan nasional, kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan kalau kita ingat reformasi, bahkan sampai hari ini. Peran kaum muda selalu ada. Bahkan kalau kita refleksikan, kira-kira 10-15 tahun terakhir ini, banyak mata tertuju kepada kaum muda. Mereka ini kerap disebut milenial, bahkan sekarang sudah muncul generasi yang lebih baru, yaitu Gen Z. Banyak harapan yang disematkan pada pundak mereka. Banyak rencana-rencana, gagasan-gagasan besar. Bahkan di negeri ini, di Indonesia, bonus demografi yang diperkirakan atau direncanakan bisa dicapai, puncaknya tahun 2035, tahun 2040 nanti, amat mengandalkan pada kontribusi anak-anak muda. Bahkan, mimpi atau visi Indonesia 2045 sebenarnya amat tergantung pada peran anak-anak muda. Mereka yang saat ini berusia 20, 30, hingga 40 tahun adalah mereka yang punya masa depan Indonesia tahun 2045 nanti. Mereka yang akan menentukan Baik buruknya, hitam putihnya, maju mundurnya negeri ini ke depan. Tapi, sebenarnya bagaimana anak muda itu melihat Indonesia di masa depan itu? Bagaimana mereka secara khusus melihat pemerintah, pemerintahan, sektor publik? Bagaimana mereka melihat politik? Banyak yang mengatakan bahwa anak muda pasti melek A, melek B, melek C, melek ekonomi, melek politik. Sekarang, Kita ingin melihat bagaimana sebenarnya anak-anak muda ini memahami dinamika zaman, memahami dinamika Indonesia saat ini. Hari ini Nalar menghadirkan Siska Huta Galung. Siska ini dulu staf saya, waktu saya masih menjadi deputi di kantor staf presiden. Siska dulunya seorang profesional di bidang hukum yang kemudian memutuskan bergabung di kantor staf presiden. Tentu saja Siska hadir bukan karena perintah saya sebagai mantan deputinya, tetapi karena memang saya ingin ngobrol dengan Siska. Saya melihat Siska ini sebagai pribadi yang cukup unik. Karena itu, pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Siska. Siska, selamat pagi. Terima kasih, Sis. Uh, dalam tugas ke Jogja, mau mampir ke sini. Gimana kabarmu?
1: Pak Yenuar pagi. Ini saya sebenarnya sedang melaksanakan satu prinsip ya, sowan namanya. Jadi saya belajar dari Pak Yanuar sebenarnya. Jadi kemarin sowan ke Pak Yenuar, ah, ternyata dijebak di
2: YouTube Nalar gitu ya. Sangat
1: tiap-tiap episode itu pasti saya tonton. Jadi, ah, terima kasih. Benar. Jadi saya sangat senang sekali Pak diajak untuk berbincang-bincang santai narut sama teman-teman Nalar di sini. Thank you, Pak terima, kasih, terima, terima
0: kasih. kasih terima Anda. kasih. Terima kasih. Sis, uh, pagi ini saya tuh mau ngajak kamu ngobrol-ngobrol. Tentu. Kita sudah kenal cukup lama ya kan? Sejak dulu saya mengenal kamu di KSP dulu. Tapi pagi ini saya ingin eh, ngobrol lebih jauh mengenai pandanganmu sebenarnya sebagai anak muda. Tentu tidak bisa saya nggak mewakili semua anak muda Indonesia, tetapi setidaknya sebagai profesional muda, yang disebut dengan milenial, gitu, eh, saya ingin menggali lebih jauh sebenarnya pandanganmu tentang pemerintahan, tentang sektor publik, tentang bahkan tentang politik. Gitu. Tapi sebelum ke sana, Kalau orang bicara soal milenial, yang kamu pikirin apa sih, sis? Kamu kan anak, -anak milenial ya. Tapi kamu sendiri, kalau benar kata milenial gitu ya, kita sih milenial gitu. Yang kamu pikirkan apa?
1: Oh thank you. Ini terima kasih lo masih disebut milenial iya
2: <laughs> <laughs> <Karena, laughs> dong, kan. Kamu lahir tahun berapa? tahun? Milenial. Saya 89. Masih, masih yeah. kalau
1: kata statistik kan saya masuk milenial. Milenial. Yeah. Milenial kalau nggak salah 81 sampai 9, 96. 97. 97, betul. ke atas. Jadi sekarang sudah mendominasi ya. Gitu. Yeah. Kalau nggak salah data statistik BPS 27 kira-kira. Jadi kita sudah kalah sebenarnya milenial gitu.
0: Saya senang kamu menyebut angka-angka ini karena berarti kamu mengerjakan tugasmu sebagai
1: Ese, orang ksp. Saya dilatih oleh Pak Yenuar <laughs> sejak 2015 harus terlatih dengan angka dan data. statistik. Oke. <laughs> oke okay. okay, anyway, oke okay, kalau apa apa sih yang diingat kalau kata hmm. dengar kata milenial? Denial. Ya kalau kita berangkat dari data, angka dan statistik, ya tentunya soal umur gitu. Hmm. Cuma ada perspektif lain ya. itu bukan hanya soal umur gitu tapi soal cara pandang misalnya gitu. Jadi oh, ada beberapa perspektif okay. gitu tapi okay. ya kalau yeah. saya sih cenderung melihatnya dari ya kata data aja gitu Pak. Melihat mm. ya berarti which is ya segeng-geng saya lah seumuran saya gitu. Mm -hmm. Ya itu ya seperti Pak Yanwar tadi di pembukaan ngomong ya kita sekarang anak-anak yang lahir 81 sampai 96, 96, dan seterusnya di adik, adik saya sekarang lagi mendominasi nih Pak ya.
0: Lagi mendominasi.
1: Yes. secara demografi ya, Hah? tapi secara dampak ya kita nggak tahu. tapi harapannya yang mendominasi ini harus memberikan dampak yang mendominasi juga. Hmm. Kalau itu. kamu
0: sering mendengar orang bicara apa-apa serba milenial ya, hmm. mulai dari hmm. ASN milenial, hmm. pengusaha milenial, gitu, entrepreneur milenial, gitu. Kamu sendiri rasanya gimana, sis?
1: Ini perspektif pribadi dan yeah, Sometimes pribadi-pribadi karena gini karena kata milenial ini terlalu overrated sih menurut saya overrated. Sometimes apa-apa hmm. tuh jadinya uh, apa ya selalu mengglorifikasi uh, kata milenial hanya untuk mengklaim sesuatu kebaruan Oh iya jadi A kita harus, uh -uh, apa untuk mengklaim sesuatu kebaruan tuh harus pakai kata milenial gitu Satu sisi benar gitu, bahwa ide-ide baru memang ya, gagasan baru tentunya datang dari generasi-generasi kita yang mungkin lahir belakangan gitu ya. Hmm. of setelah uh, generasinya Pak Yan, mohon maaf nih. Hmm. Gitu, kan, hmm. sudah mungkin. Saya tahu diri kok. Betul gitu. <laughs> Tapi pembelajaran saya Pak Yan mungkin ya Pak Yan banyak banget oh, mentoring saya gitu ya. Tanda kutip mendidik saya, cara bekerja, cara berpikir, dan cara bertindak. Itu tiga hal yang siklus yang uh, bagi saya itu satu paket. Cara berpikir. cara bertindak dan cara membuat keputusan gitu, hmm. which is itu harus satu paket dengan kolaborasi dari milenial dan uh, generasi boomers atau X gitu. <laughs> Jadi itu satu kesatuan yeah. yang hmm. menurut saya nggak bisa terpisah. Ini menurut saya pribadi, ini gitu. mm -hmm. saya juga ngomong kayak gini dari pengalaman saya selama mm -hmm. bekerja bersama Pak Yenuar, which dari 2015 Pak, yeah, sampai mm -hmm. mungkin sekarang saya masih ada di sektor dan uh, institusi yang sama. Tapi saya nggak bilang bahwa salah gitu kata-kata apa-apa tuh pakai sentuhan atau labeling milenial hmm. untuk mengklaim suatu kebaruan nggak salah gitu. Okay. Tapi ketika kita jauh berpikir atau di-dive dive ke suatu konteks tertentu yang di hmm. dengan milenial, baik misalnya ASN milenial, pengusaha muda, pengusaha apapun di sektor apapun, ketika kita lihat uh, lebih... Uh, kontras ke dalam itu hmm. tuh kayak ada beberapa komponen ya. yang nggak bisa berdiri sendiri, termasuk soal kata milenial itu sendiri. Itu pendapat saya. Sis. Mm -hmm. uh,
0: kamu pernah mendengar istilah sandwich generation? Yes. Pernah mendengar, yes. ya kan? Saya mau nanya itu. Mm -hmm. Karena kan milenial ini dan generasi setelahnya yaitu Gen Z ya, mm
2: -hmm.
0: yang sekarang ini pekerja gitu kan ya, uh, atau seperti kamu profesional gitu kan, uh, kamu punya beban. Kamu membangun kebanyakan di antara kalian, kalian kan sudah mulai berkeluarga, anaknya masih ya, ya. kecil, gitu. Tapi juga punya beban juga menghadapi atau menghidupi uh, entah orang tuanya, misalnya, ya. gitu kan. Nah, ya. uh, karena kita tadi bicara data, data yang kita punya di statistik di DPS itu 93% lansia. Ya. Itu tidak bisa hidup mandiri. tergantung pada yes. generasi anaknya, di bawahnya betul, anaknya, betul, di bawahnya. ini terasa jadi beban nggak ya bagimu, bagi, bagi generasimu gitu ya? Karena saya melihatnya, tentu saja saya sebagai hmm. saya itu bertanya apa ya, Boomer atau X ya? Tahun 72 saya. Uh, mak
1: maksudnya di atas saya berarti? Iya, yeah, oh ya kan? <laughs> uh,
0: ketika kami melihat uh, generasimu itu, saya kepikir. Apakah kalian juga mendapatkan porsi kue ekonomi yang sama dengan yang saya dapatkan? Kebetulan saya membaca beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di Amerika misalnya, generasi X itu akumulasi kesejahteraannya itu hanya 50% dibandingkan boomer. Okay. milenial lebih kecil. Jadi, kira-kira 50% setelahnya, 50% setelahnya gitu ya, kira-kira. Nah, padahal yang disebut dengan bonus demografi adalah ketika mereka yang berusia produktif, satu, jumlahnya lebih banyak dari yang berusia non-produktif, ya. dan dua, mereka memang produktif. Hmm. Nah, kalau tadi saya bicara soal sandwich tadi, hmm. generation, itu dari kajian teoritis ya, hmm. dan dari data itu. Nampaknya, Saya nggak khawatir sebenarnya sih. Ini ke depan ini jumlah generasi muda yang berusia produktif itu, apakah benar sungguh bisa produktif? Apakah benar sungguh bisa meraih yang disebut dengan bonus demografi? Ini dua pertanyaan jadinya ya. Satu, feelingmu sendiri tentang sandwich generation. Kedua, lalu kamu melihat masa depan gimana ya secara ekonomi? Secara ekonomi, sangat.
1: Pertanyaannya makin berat ya Pak. <laughs> gitu.
2: Sambil silakan ah, di ya. minum loh sih. Ya,
1: Tapi ini menarik banget Pak. Ini menarik banget pertanyaannya. Hmm. Maksudnya ini uh, saya juga cerita kayak nggak uh, nggak menggeneralisir atau merepresentasikan semua generasi di kelompok hmm. saya, di kelopok tentu, kelopok tentu saya gitu. Tentu, tentu tidak. Tapi hmm. uh, let's say, saya menjawabnya sedikit anekdotal gitu ya Pak. Ya, misalnya. By logika sederhana aja misalnya uh, dari statistik tadi dari data umum yang kita lihat sebenarnya jangankan lima tahun mendatang gitu atau 20 tahun mendatang di tahun ini aja kan udah mulai kelihatan nih bahwa yang mendominasi itu udah usia-usia produktif gitu let's say ini yang Pak Yanor tadi asumsinya kita manusia produktif tuh satu keranjang. gitu kan berikutnya kan sebenarnya ini akan ditampung di mana gitu mm -mm. Maksudnya definisi produktif buat saya itu bukan soal umur bahwa sekarang saya di usia produktif, tapi apakah hmm. saya produktif. Betul,
2: betul. Ya. Itu itu penting, itu penting. Iya, maksudnya hmm.
1: oke okay, saya di usia produktif, yes. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya saya produktif apa enggak. Betul. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ketika oke okay, saya produktif dan saya bisa memproduktifkan diri saya di sektor Dimana? apa. Ah, itu pertanyaan yang sangat penting dijawab dan itulah tugas pemerintah sebenarnya.
0: Saya salah sedikit. Sis, uh, untuk generasimu ini ya. Kaya peta itu untuk bekerja tadi, sektor formal atau informal menurutmu gimana?
2: Di formal
0: itu maksud saya sektor-sektor iya. yang mengandalkan formalitas ijazah uh -huh. gitu ya. Jadi bekerja di perusahaan, bekerja di pemerintah gitu. Atau informal jadi pengusaha, entrepreneur, buka kafe, jasa sana-sini. Kalau generasimu gimana?
1: Mungkin saya langsung ke satu contoh gitu ya. Hmm. Ini lagi-lagi biar... menganalogikannya cukup mudah gitu ya. Walaupun lagi-lagi Pak, ini bukan menggeneralisir. Hmm. atau saya menjadi representasi semua kelompok peserta yeah. saya gitu. Contoh kecil aja misalnya kalau lagi ngumpul tuh Pak sama teman-teman gitu ya. Kumpul, ngopi-ngopi. Jadi dari rasionya dari 7 orang kita ngumpul gitu ya. Bisa dikatakan tuh di sektor formal cuma 2 sampai 3 orang dan the only one yang di sektor publik itu cuma saya gitu. Oke. Okay. itu rasa sederhana gitu ya pak untuk menggambarkan sebenarnya kecenderungan generasi di usia saya itu enggak nggak harus melalui bekerja atau menjadi produktif di sektor formal pak
2: hmm.
1: bahkan kadang-kadang saya berpikir apa enggak semenarik itu ya kerja di sektor publik bagi generasi sekarang gitu
0: sekarang spesifik publik ya ha
1: -ha. Hmm. apa enggak semenarik itu ya gitu kerja di sektor publik apalagi pemerintahan gitu jadi hmm. Kalau pertanyaannya adalah sekarang udah lebih banyak bisa permanen at least di lingkungan saya, hmm. ya begitu Pak, banyak kan informal di umur-umur saya sekarang
0: ini. Sekarang kamu sendiri. Kamu dulu bekerja di kantor hukum kan ya? Betul. Kalau saya masih ingat waktu kita pertama dulu kan saya wawancara kamu kan. Betul, betul.
2: Uh,
0: ini beneran saya sudah lupa. <laughs> yang saya tahu adalah kamu bekerja dengan sangat baik gitu kan. Tapi dulu tuh apa sih yang memotivasi kamu pindah? Kamu kerja di kantor swasta. Gajimu gede. Kamu Oke. kerja di KSP, kamu terus sendiri kan ngasihmu berapa kan waktu itu sampai sekarang ya toh
2: Oke. belum berubah belum berubah <laughs> ya
0: kan apa sih yang membuat kamu kemudian dari seorang profesional di sektor hukum nyaman hidup di sana terus masuk ke sektor publik
1: dan di pemerintah ah uh, dan di pemerintah Oke, okay, Pak Yan. Thank you Pak Yan dulu. Benar. Jadi saya teman-teman datang ke Pak Yan Warin di wawancara Pak Yan. itu dulu udah di private ya di konsultan hukum kira-kira hmm. seperti itu. Layaknya hmm. cita-cita orang Batak pada bumi ya, Pak? Orang Batak boleh gitu hukum, ya. Oh. Ini gitu sekolah hukum jadi pengacara gitu. Oh, jadi, orang Batak gitu sebetulnya. Aduh, betul. mohon maaf ini jadi yang, yang menyaksikan ya. Karena Pak bekerja lah <laughs> di kantor satu presiden yang sekarang. Saya mungkin kalau menyederhana ada ada dua kata kunci sih Pak, kenapa hmm. akhirnya memutuskan? Pertama kesempatan dan mau didengar. Yang menurut saya tahun-tahun itu kan 2015 kalau nggak salah ya. usia saya masih 23 atau belum yang 24 gitu ya, ya Kamu
0: staff saya yang di bawah 25?
2: Betul
1: itu apa kata kunci ada kesempatan hmm. ada mau didengar dan diajak berkolaborasi. Hmm. Jadi menurut saya itu dulu hal yang langka ya Pak. Saya nggak tahu apakah sekarang masih hal yang langka apa enggak. Tapi saya jadi melihat ketika 3 amunisi, amunisi ini diberikan oleh uh, yang mempunyai ekosistem dalam hal ini pemerintah kepada orang-orang muda, bisa aja sebenarnya gitu. Hmm. Jadi dulu tentunya secara sederhananya saya dikasih kesempatan hmm. untuk uh, mencoba mengeksplor di uh, kantor yang sekarang, yang melalui Pak Yanuar saat itu. Dan Chief of Staff-nya saat itu di, di jilid pertama gitu ya. Hmm. Terus yang kedua... Ternyata nggak se apa ya model kolaborasi di kantor yang sekarang itu enggak sekaku yang saya bayangkan, Pak. Hmm. Dulu saya melihat kementerian pemerintahan itu sesuatu yang kaku gitu birokrasi. Benar. Gitu.
0: Datanya, sis. Anak-anak hmm. eh, muda kaum milenial hmm. itu tidak terlalu berminat bekerja di pemerintahan. Hmm. Makanya saya nanya ke kamu tadi hmm. kan dan Uh, kalau memang di kantor staf presiden itu sifatnya lebih profesional gitu ya, ya. Uh, non PNS ya. Uh, kamu pasti punya teman-teman kan yang di PNS ya. Betul, betul. Nah, artinya ASN itu kan PNS sama P3K hmm. ya kan kita tahu. Kalau mereka gimana menurutmu?
1: Hmm, oke okay, oke okay, Pak, ini menarik sekali. Tapi ini uh, apa? Ini kan saya memberikan sedikit uh, bukan kesimpulan sih semacam pembelajaran ya Pak. Hmm. apa yang kemudian menjadi pembeda di ini bisa sebut merek berarti ya? Boleh. apa yang menjadi pembeda di kantor staf presiden yang wujudis dulu saya akhirnya memutuskan untuk masuk sampai huh? sekarang dengan mungkin ini bisa jadi, mungkin ya teman-teman hmm. eh, di eh, pelayan publik yang lain di kementerian lain gitu. hmm. ada satu kata kuncing yang saya ingat wujudis ini pembelajaran dari pak yanwar is all about dan ego
2: yang hmm. saya lihat
1: di kantor staf presiden itu kita membangun eh, ekosistem gitu. Di ekosistem ini terdiri dari eh uh, mayoritas anak muda yang kerjanya itu enggak ada leveling ataupun beda dari jabatan eselon 3 ke 2 ke 1 which is uh, itu dibangun oleh semua deputi termasuk chief of staffnya saat itu, termasuk seperti Pak Yanuar gitu. Nah, yang kemudian saya ketika membandingkan gitu ya, Pak, mendingan ketika misalnya berkolaborasi atau bermitra dengan teman-teman hmm. yang lain di hmm. kementerian hmm. lain mungkin yang lebih kental itu tuh bukan ekonya hmm. tapi egonya makanya uh, banyak uh, apa ya makanya kita nggak 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 apa ya nggak jarang mendengar kata ego sektoral ya benar gitu nah, which is ego sektoral ini yang saya temukan sangat minim di uh, kantor yang uh, sekarang hmm. ya menurut saya itu terjadi karena ada diciptakan satu ekosistem yang hmm. agile gitu.
2: Oke, okay, okay, itu itu, okay. itu
1: pembedanya. That's why sampai sekarang tuh kayak karena uh, Eko ini dan budaya kerja ini masih bertahan sampai sekarang. Dan saya buat saya ini suatu privilege sebenarnya Pak bisa hmm, okay. uh, apa ya turut serta menjadi bagian walaupun saya tidak signifikan. Jadi bisa menjadi seorang yang tidak signifikan di antara orang yang signifikan. Oke. Okay. Jadi <laughs> orang yang tidak signifikan diantara orang yang signifikan dalam membuat kebijakan, uh, menurut saya itu hal yang masih Uh, terjadi sampai sekarang, that's why masih di kantornya sekarang, Pak.
0: Sis, kamu bekerja di KSP berarti total sudah dari 2015, Pak. 2015 sudah yes. 7 tahun, 7 oh, tahun yes. sampai hari ini, oke? Okay? Uh, orang sudah bosan kalau saya yang cerita. <laughs> saya mau kamu yang cerita dari kacamatamu, bukan kacamata seorang debuter, tapi kacamata yeah, yeah. seorang tenaga ahli profesional di kantor Presiden. Orang pasti yang bertanya, sis. Dan uh, pertanyaan itu segi, biasanya sekitar ini. Kerja di ring satu itu gimana sih rasanya? Nomor satu, nomor dua. Dari pengalaman tujuh tahun ini, sis, yang paling berkesan menurutmu? Saya minta maaf kalau saya dulu sebagai deputimu melihat kalian bekerja gitu. Ya sudah kerjaannya apa? Kan saya yang lihat kan ini outputnya mana gitu kan? Saya minta maaf ya, sis. Ya ini baru sekarang saya minta maaf secara publik ke kamu. Uh, tapi saya uh, ingin mendengar ceritamu, bahkan yang mungkin dulu saya nggak tahu. Kalau ada itu apa menurutmu uh, rasanya satu bekerja di link satu kan saya dulu jarang nih gitu kan saya malah bilang ke kalian kan kita kerja untuk presiden hmm. kita kerja untuk pemerintah ini nggak ada uh, ini itu urusan pribadi tapi yang kamu rasakan apa dan nomor dua yang pengalamanmu paling berkesan apa sih 7 tahun ini?
1: Iya, ya. Oke pertanyaan pertama ya <laughs> karena kalau sama Pak harus
2: <laughs> Nggak nggak ya. harus bebas <laughs> okay. kamu jawabnya. Yang pertama mungkin. <laughs>
1: Uh, tentunya di setiap pinter tuh ada enaknya enaknya gitu nah, tapi satu nah. hal yang paling saya ingat gitu ya ketika terlabel gitu ya terlabelin kerja di mana sih gitu hmm. di kantor staf presiden gitu ya. jadi ketika kita berbicara atau berinteraksi dimanapun seolah-olah tuh kita tahu semua hal gitu hmm. tahu semua hal soal presiden soal kebijakan <laughs> dan lain-lain tahu semua sektor dan tahu harus tahu dari a sampai z sometimes itu nggak enak pak. Tapi dari ketidak-enakan ini yang mendorong kita ya mau nggak mau harus tahu gitu. Hmm. Jadi itu sih Pak mungkin eh, dari sekian rasa yang dulu gimana sih rasanya. Jadi karena terlebeling sesuatu ya konsekuensinya harus ya seperti, apa? bukan seperti, ya harus tahu semua hal gitu. Walaupun sebenarnya dalam hati ya saya kan nggak eh, terlalu detail tahu soal kebijakan A ah, misalnya. Hmm. Dan, dan atas kondisi ini mau nggak mau, Karena pressure juga ya harus tahu gitu pak. Hmm, itu sih. Jadi itu yang ya itu. harus adjust terus, harus adjust terus gitu pak.
0: Jadi satu sisi ada beban juga ya. Betul betul. betul, 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 betul. <laughs> waduh, saya. Jangan, Jangan kan
1: beban jadi kantor staf presiden gitu. Beban jadi stafnya Pak Yaniwar juga punya beban sendiri pak. <laughs> Berarti ini sama nih dengan deputinya gitu. Wah, uh, harus adjust terus nih gitu pak. Itu sih pak. Jadi yang takut sih, sih pak. Oke
0: okay, oke. Okay. Maaf ya Sis ya, selama lama saya nampai beban hidupmu. Nah yang kedua, pengalamanmu yang uh, menurutmu paling berkesan. Entah dulu di zaman saya maupun uh, oh, pada periode uh, kedua ini Pak Jokowi. Apa yang paling berkesan Sis? Dan tidak, maksudnya itu tidak yang bagus-bagus ya. Iya, iya. Termasuk yang kamu merasa terpuruk gitu. Oke. Yang nggak apa-apa juga. Tapi yang menurutmu uh, kamu ingin ceritakan gitu. Yang ingin saya ceritakan.
1: Oke. Uh, ini mungkin... apa ya paling berkesan ya hmm. paling berkesan dari semua hal dari semua pekerjaan dan menjadi pembelajaran. Hmm. Sebenarnya tadi berkaitan dengan hal yang tadi yang pertanyaan pertama. Hmm. Kalau dengar kita di kantor staf presiden kan bagi publik atau tahu awam gitu sesuatu yang ekstravagan gitu. Yeah. Wow gitu. Nah yang paling berkesan di saya ternyata di dalam kewawan ini pak di dalam sesuatu yang wah di kantor staf presiden itu tuh banyak small things. itu tuh yang nggak bisa apa banyak hal yang besar di biar publik itu nggak bisa jalan kalau kita nggak mengkisahkan very very small things di dalam kantor. Hmm. Jadi uh, bagi saya pembaca big start small itu buat saya itu yang sangat klasik tapi itu yang paling saya nggak bisa lupa di kantor start Presiden. Sesederhana mungkin uh, ini salah satu contoh yang kita kerjakan bareng ya Pak. Mungkin teman-teman juga tahu dulu ada zamannya uh, itu Pak Presiden setiap ke daerah itu tuh bawa oleh-olehnya itu sertifikat. Hmm. Iya Oleh-oleh wajib tuh, Pak. Saya ingat itu. Oleh, oleh wajib kalau enggak kartu itu pasti sertifikat, sertifikat gitu. Publik kan enggak, wah, ini kebijakan yang oke okay nih bagaimana merdistribusi lahan kepada masyarakat yang tadi yang enggak dan lain-lain gitu. Nah, cuma ketika masuk ke dapur kita ya, Pak, ya. Itu enggak bisa terjadi kalau tentunya enggak ada kebijakannya. Hmm. Kebijakan ini enggak bisa terjadi tentunya sesederhana kalau enggak ada kajiannya, draftingnya, dan lain-lain dan lain-lain. Lebih kecil lagi itu nggak mungkin ditanda oleh seorang presiden atau menteri kalau nggak ada stafnya Pak Yan mungkin yang ngejar-ngejar menteri pakai Gojek misalnya. Ya itu kan publik nggak tahu gitu loh Pak. Nah ini baru satu Pak dan di beberapa banyak kebijakan misalnya ya kita ya stafnya Pak Yan kan mengerjakan banyak hal gitu ya. Ada teman-teman yang mengerjakan data dan lain-lain. Yang saya perhatikan dan yang saya lihat yang sama di kita semua adalah Kemauan untuk mengerjakan small things untuk dampak yang lebih besar itu aja sih pak. Itu yang pembelajaran sekaligus kesan yang uh, yang sampai sekarang tuh buat saya, iya ya harus harus mau sih mengerjakan small things gitu dan kadang-kadang ngejar-ngejar Pak Enor, jangankan ngejar Menteri dulu, ngejar Pak Anwar nunggu Pak Anwar telat itu kayak pak di mana di itu tuh hal yang hmm. apa ya menjadi uh, semacam uh, dinamika yang menyenangkan sebenarnya pak.
0: Uh, sis. Saya tolong dibantu mengingat-ingat. Kalau saya dulu tidak salah ingat, yang kamu kerjakan dulu kan AKRB ya, anti korupsi, ya, anti -korupsi reformasi, reformasi birokrasi, birokrasi. Kemudian setelah itu kamu ikut menangani uh, reforma agraria ya, dan
1: perhutanan,
0: perhutanan sosial. Ya. Uh, sampai sekarang masih? Uh, tambah sampai, apa lagi?
1: Ya sampai. Ya mungkin model kerja kita masih sama mm -hmm. seperti dulu mm -hmm. ya, Pak I Amin. Mean, Uh, kita nggak generalis tapi mm -hmm. eh sorry, bukan spesialis tapi, tapi generalis. generalis. Uh -huh. Jadi kalau istilahnya palu gada kepihinan. Gitu, mm -hmm. ya. Palu gada semua isu kita tapi memang spesifik sekarang itu saya lagi fokus di tahun 2022 ini mm. untuk uh, pertanahan dan uh, kehutanan. Tadi untuk program reforma agraria dan pertanahan sosial. Okay. Uh, arahnya adalah kalau mm -hmm. di tahun sebelumnya Pak kita udah redistribusi lahannya Dan apa gitu? Hmm. Ya masuk pemberdayaan. Ah, okay. gitu. Jadi menjadi satu siklus yang jadi presiden nggak hanya ngasih tanah, nggak hanya kasih akses hutan, tapi kita isi dengan pemberdayaan. Jadi ultimate goal-nya kan ingin pemberdayaan masyarakat agar ya tingkat ekonominya agak lebih naik lahan, -lahan gitu. Hmm. Jadi sekarang saya fokusnya lagi tuh pada
2: arah
0: referensi saya itu sebenarnya adalah nangani anti korupsi, nangani reformasi birokrasi, lalu reforma agraria, perubahan sosial ini. Pernah enggak kamu mengalami kejadian yang unik gitu? Misalnya di daerah entah dimarai petani atau kamu ke KL dimarai deputi yang lain itu kan. On top of saya itu kamu KL ya ketemu KL ini dimarai gak usah nyebut nama yeah. tapi wah oh ada Atau kamu mentoklah mengerjakan ini rapat susah pernah ngalami gitu enggak sih? Buk saya yakin pernah, tapi maksud saya bukan ada hanya cerita nggak, gimana gimana?
1: bukan hanya pernah kan pak, tapi kan itu cukup sering ya. cukup gitu.
2: sering ya, cukup
1: sering. tapi salah satu akibatnya, eh bukan salah satu penyebabnya, bukan akibat tuh salah satu penyebabnya itu, ya sebenarnya topik pembicaraan kita di awal pak, mm -mm. karena usia. Mm -mm. jadi karena ada, usia. ah uh -uh, ada, betul ya, mungkin ada kebiasaan di para bapak ibu dan senior uh, kita gitu ya, ketika melihat, nih tahu apa sih anak kemarin sore iya, gitu. Betul. Betar, jadi betar. misalnya ada satu dirjen A gitu ya, hmm. jadi saya sedang briefing soal Pak nanti e, perpres ini kita ingin arahnya seperti ini seperti ini lala, -lala saya jelasin gitu, didengerin. E, habis itu e, diskusinya tuh e, mungkin karena relaks tanya Mbak usianya berapa? Itu saya pernah tanya usia loh Pak. Gitu. Ternyata saya usia anaknya Pak saat itu.
0: Seusia se anaknya? Seusia anaknya Pak dirjen itu?
1: Betul, seusia anaknya. gini-gini. ya pernah gitu. Tapi di satu sisi juga ini bagian jawaban nomor dua yang tadi, apa sih yang unik gitu ya. Tapi ada juga Pak di satu momentum ketika mungkin cara berpakaian saya lebih mature, itu di, di, bisa dipanggil bu, karena muka saya kan lebih tua dari umur saya ya Pak. Jadi ini kadang-kadang keuntungan juga buat saya Pak. Jadi kadang-kadang pembelajaran dari itu kadang-kadang saya nggak mau sebut umur Pak. Jadi saya perikan aja sebagai Uh, yang sudah senior gitu, tapi mm -hmm. tapi mm -hmm. tidak sedikit juga bapak-bapak ibu desin bahkan ada menteri kita dulu ya pak tahu hmm. umur juga biasa aja gitu hmm. bahkan pimpinan kita pak hmm,
0: nggak masalah kan? lebih
1: senang malah yang muda yeah. dia yeah. lebih suruh yang muda aja dulu yang ngomong yeah. sering pak saya dulu
0: jadi kadang-kadang ekspertis itu dihubungkan sama umur betul,
1: ya betul 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 itu tahun-tahun awal tuh pak kita 2016 2000 2015 2006, bahkan 2017 ya pak nyiwar kan sering saya curhati Enak saya abis dimarahin dirjen yang ini dan yang yeah. lain
0: gitu. Wah oh, menarik sih sih. Ya? Artinya uh, orang itu masih melihat ekspertis itu dikaitkan dengan umur. Oh. Tapi kan saya juga melihat sih ya, sih ya? ada menteri-menteri kita atau pimpinan-pimpinan kita juga yang uh, sebenarnya nggak terlalu peduli kan. Presiden sendiri punya staf khusus milenial ya, ya kan. Betul. Kemudian uh, banyak sekarang staf khusus menteri yang Betul. yang muda. Bahkan ada menteri yang milenial. Lihat ya, dari pengalamanmu tadi sih yang katanya pernah dimarahi tadi. Apa yang paling koneksi? Yang perahamannya kamu yang paling tinggi siapa sih?
1: Sampai ingat sampai sekarang. Iya, gitu. Nah ini kebalikannya Pak, justru ini bukan karena beliau melihat umur, uh -huh. justru karena beliau pengen anak Sub muda yang bicara, uh -huh. Uh -huh. terus saya bicara, tapi memang tergiu substansi yang buat saya fine gitu. Uh -huh. Itu tuh ada satu menko gitu. Menko? Menko, jadi Kemarin kamu. Uh, dulu ingat kan Pak, ini nih sekalian curto ya teman-teman, uh, <laughs> jadi suatu ketika itu ada rakor, itu tingkat menteri, dan yang ngelit itu tuh Pak Menko. Dulu Pak Yanwar ada di London kalau nggak salah, di Manchester kalau nggak salah.
0: Saya sangat ada tugas di luar. Betul. Ya. Pak uh -huh. Yanwar
1: ada di Manchester, terus Deputi 5 saat itu lagi tugas di luar, Pak Deputi 1 di mana, Pak Kepala Staff nggak bisa. Ketika saat itu tuh nggak ada pimpinan yang bisa karena memang rapatnya dadakan. Certa gitu. cerita dan lain-lain diskusi dengan Staff Pak Menko, udah sih, nggak apa-apa. Orang Bapak kan biasa dengar yang muda dan maksudnya kamu juga udah pernah kerja sama Pak. bapak pak berikut gitu ha. terus kayak oke gitu datang tuh pak saya semua tuh ada lima menteri pak Menko bupati bupati dan lainnya Akhirnya pas giliran dari KSP ya, saya menyampaikan apa temuan lapangan, mm -hmm. kan nature kerja kita seperti itu ya. Yeah, Pak, Pak Menteri lapor apa ke Pak Presiden, Pak Presiden kalau itu penugasannya kita kita cek, ke lapangan. Kita cek lapangan. Jadi mm -hmm. nggak ada satu data tunggal tentang. Jadi mm -hmm. harus ada komparasinya. Mm -hmm. Dan komparasinya datang dari kita yang turun ke lapangan. Mm -hmm. Dan data komparasi kan selalu nggak enak, selalu nggak sama nih. Yeah. Beda nih suara kita dengan KL gitu. Yeah, yeah. Di antara semua peserta yang beda hanya saya Pak.
2: Menteri <SILENCIO> <SILENCIO> udah
1: aman pak, aman pak, siap siap. Terus saya tiba anak kecil datang <SILENCIO> dengan temuan di lapangan yang beda dari semua laporan. Ya tentunya saya ini komen enemy di ruangan gitu. Dan semua menteri, menteri, staf khusus, bupati dan semua itu tinggi. Dari cerita saya ini kan sebenarnya bisa kelihatan gas uh, apa nature kerja kita dulu gitu hmm. ya Pak bahwa emang selalu Jadi komparasi data ke, ya, sampai ke presiden bahkan ciposta. Gitu. Dan
0: ketika berbeda, jadi nggak enak Jadi berbeda ya? jadi
1: musuh kan pak. Mm -hmm. Jadi emang ya kerja kita yang musuhin orang okay. gitu. Jadi dimusuhin orang. Tapi yang kita sampaikan itu adalah data-data yang objektif.
0: Objektif. Gitu. Data yang kalian dapat yang dari lapangan. Betul.
1: Jadi argue tuh pak saat itu argue ada status dan lain-lain. Ya udah mungkin karena saya the only one. Dan saya satu-satunya tuh pak. Jadi saya nggak bawa teman. dari gameState itu di situ bupati, yes,
0: menteri, menteri staf khusus dan menko
2: yes. dan kamu.
1: Betul. Saya, kamu saya
2: akan lupa ini. kena marah. Mm -hmm.
1: Kena marah karena dianggap eh, temuan lapangan saya agak sedikit perlu apa? Pre, agak prematur gitu ya. Bukan prematur maksudnya kok bisanya beda sendiri gitu. Mm -hmm. Di antara menterinya mm -hmm. udah oke, okay, bahkan bupati Polres saat itu tuh lapor udah oke okay, gitu. udah di, uh, orang pertama yang saya telepon saat itu tuh yang ada tugas lagi di Manchester gitu, saya nangis. <laughs> gitu.
0: saya <ingat. laughs>
1: saya nangis, Pak. ini seperti ini, seperti ini ya udah uh, minggu depannya deputi saya saat itu, Pak, yang pulang. akhirnya kita menghadap lagi ke mm -hmm. Menko nya untuk menjelaskan kondisi sebenarnya Witchis yang bikin saya senang, apa temuan saya itu ternyata valid mm -hmm. dan benar. Yeah. itu tuh saya merasa mungkin prosesnya memang seperti itu, Pak.
0: Mm. Saya yakin kamu enggak napa ini. Enggak akan lupa, ini, lupa itu, akan lupa, akan lupa, lupa, pasti Enggak akan lupa seperti itu. Saya
1: pucet sampai kadang saya insecure apakah saya masih layak di uh, apa ya, untuk review soal kebijakan publik di gitu. Saya enggak bisa lupa itu, Pak.
0: Terima kasih. Terima kasih, Sis. Dan saya minta maaf ya, ketika dibutuhkan saya sedang ada tugas yang lain. Nah, Sis, sekarang agak luas dikit. Tadi kita bicara anak muda, pemerintahan gitu ya dan ceritamu sendiri sebagai profesional yang kemudian dari sektor swasta ya kan privat pindah ke sektor publik kalau tentang politik
2: hmm.
0: secara umum menurutmu saya tidak bertanya politiknya gimana gitu ya, enggak ya. yang saya tanya adalah menurutmu apakah ruang demokrasi dan ruang politik kita saat ini itu mengakomodasi anak muda
1: Kalau dilihat secara umum Pak, by numbers gitu ya. By numbers misalnya teman-teman yang dalam konteks keterlibatan. Ini belum konteks apakah berdampak apa enggak itu urusan kedua gitu. Tapi dalam konteks numbers keterlibatan menurut gue cukup akomodatif Pak. Oke. Setidaknya untuk usia saya sekarang jangankan di pusat Pak. Di beberapa daerah itu sekarang yang menduduki kursi-kursi legislatif dan menurut saya cukup Produktif semua itu seusia saya setahun di bawah saya dua tahun di atas saya bahkan semua tuh bukan semua uh, di bawah 40 tahun hmm. gitu. Is, uh, uh, keterlibatan ini hmm. uh, menurut saya menjadi indikator ya uh, sebuah indikasi bahwa memang ruang perpolitikan itu sekarang ya udah diisi anak-anak muda pak dan itu buat saya sinyal yang bagus.
0: Hmm, gitu ya. Hmm. Kamu eh, melihat ke depan juga optimis ya, ruang-ruang politik dan ruang demokrasi kita memberi ruang ke anak muda. Karena seperti kalau kita lihat sekarang ini misalnya ya, partai-partai eh, misalnya, hmm. kecuali memang partainya anak muda hmm. ya kan, tapi partai-partai gitu kan eh, parpol itu masih dikuasai, hmm. atau masih banyak hmm. generasi yang belum generasi muda. Bahkan juga lembaga masyarakat eh, sipil, hmm. itu generasi masyarakat sipil, ya. Yang juga uh, saya melihat milenial sini, mungkin saya salah hmm. karena itu saya tanya pada kamu. Lebih banyak geraknya atau aktivitasnya atau berkecimpungnya itu di sektor-sektor privat tadi. Ya, yang, baik, 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 yang kamu tadi bilang, ya, nih, ya, baik formal ya. maupun informal, ya. tapi sektor privat. Ya. Iya. Uh, menurutmu gimana? Kamu masih melihatnya optimis ke depan? Masih banyak yang mau terlibat. Memang kita lihat ya ada anggota DPR milenial. Iya, ada, iya. Saya tahu itu porsinya berapa? Ya. Kan nah itu itu yang, itu, kita, kita, itu, kita. Itu, ya. itu yang saya kakak.
1: Iya. Uh, betul uh, Pak Yan, kayak tadi kan sebenarnya saya kasih contoh bahwa ada juga sih teman-teman yang gitu. Cuma kan mereka berapa orang gitu. Hmm. Jadi uh, kalau dalam konteks optimisme bahwa ke depan sektor politik ini atau pemerintah ataupun uh, sektor publik membuka ruang iya gitu. Tapi kan pertanyaan keduanya, ada yang ngisi nggak? Generasa oh. saya kan gitu.
0: Satu. Ruangnya dibuka enggak? Itu,
1: kalau optimis kedua, ruang dibuka ini, saya ada. optimis.
0: Baik dari pemerintah, itu, maupun partai politik, itu, maupun masyarakat itu, sipil. Itu, itu. Itu. Tapi ada yang mengisi enggak?
1: Itu ada yang mengisi. Pertanyaannya itu sebenarnya. Menurutmu? Eh, uh, Yang tadi kalau analogi cerita yang saya bilang, rasio dari tujuh orang. Cuma dua? cuma saya saja yang di pemerintah dan yang lainnya pengusaha gitu tuh kayak, ya itu menjadi tantangan dan itu harus kita jawab gitu loh Pak. Dan kita, saya enggak tahu nanti apakah ini... tugas pemerintah aja menurut saya nggak hanya tugas pemerintah untuk bagaimana teman-teman di luar sana ya mau untuk mengisi ruang yang sebenarnya sudah disiapkan pemerintah itu yang bukan hanya pemerintah, pemerintah ruang yang mungkin disiapkan semua sektor ini hmm.
0: gitu yang dicari itu apa sih yang, 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 yang kalian kejar itu apa sih yang sektor. kalian cari
1: yang mungkin tuh orangnya juga ya pak ya yeah. tapi, tapi ya
0: secara umum teman-teman. Uh -huh. kalau tadi kamu ngopi bertujuh tadi lo uh -huh. rata-rata ngomong apa sih yang dicari itu apa Kalau
1: tentunya di teman-teman saya yang di sektor informal, formal gitu ya, ya, ya soal becuan gitulah. Cuan ya. Cuan. <laughs> Oke. Okay. Ya, tentunya ya lah itu, itu, itu sangat hmm. standar gitu. Tapi mayoritas teman-teman saya itu tuh udah soal menikmati waktu.
0: Mungkin hmm. karena hidupnya
1: udah cukup kali pak ya, gitu. Jadi, nah itu dia pertanyaan nah, saya. Nah, nah. Jadi, Benarkah cukup atau waktu. rasa
0: cukup atau gimana ya?
1: Cukup. Nah itu benar pak atau rasa cukup gitu. Karena mungkin udah nggak mengejar eh, apa ya? definisi kekayaan zaman dulu mungkin ya pak ya, gitu ya kan kalau dulu kan, kaya itu kan lu punya aset dimana-mana, gitu ya.
0: Tapi kan kita tetap butuh bekerja, butuh cuan tadi kan. Oke,
1: oke. Tapi mayoritas jawaban teman-teman ini seru. Jadi memang. Bahkan, makanya kecenderungannya pak, kecenderungannya itu gini, karena kalau di sektor formal mayoritas waktu kantor yang ngatur waktu kita gitu loh pak. Hmm. Jadi karena kecenderungannya ingin menikmati waktu. memanfaatkan waktu sesuai dengan kita yang manage waktu. Jadi akan ya kecenderungannya jadi sektor informal, mencari pekerjaan yang fleksibilitas waktunya itu lebih uh, pas dan fit buat hmm. uh, buat 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 kita gitu kira-kira. Kalau dari perspektif teman-teman saya yang di sektornya berbeda dengan saya gitu. Kalau
0: kamu yang di sektor publik beda Betul, lagi.
1: Beda lagi tuh, Pak.
0: Jadi saya ulang ya. Jadi drive cuan tetap. Iya. Tapi yang kedua adalah yang membedakan mereka mengambil sektor formal atau informal adalah waktu. tadi, soal waktu yes. tadi. Kalau soal aktualisasi diri gimana?
1: Aktualisasi diri nampaknya hanya beberapa ya Pak. Kalau oh, dari gitu. rasio yang tadi ya. Oke. Okay. Yang mungkin okay. pandangannya masih sama seperti saya dan teman-teman sektor publik lain. Makanya ini jadi tantangan Pak. Baik bagi pemerintah, jadi tantangan gitu. Bagaimana hmm. tadi pertanyaan Bapak di awal gitu, bagaimana nanti... porsi atau bonus demografi 25% geng saya milenial dan 27% geng apa gen Z ini yang dilabelin sebagai manusia produktif, hmm. bagaimana nanti aktualisasi si manusia produktif ini ke banyak sektor-sektor yang mungkin disiapkan pemerintah pertanyaan berikutnya relevan nggak yang disiapin hmm. relevan nggak ya, mau nggak saya misalnya nih geng saya mau nggak mengisi sektor itu Kalau kata Pak Birchen Dixie gitu, link and match, iya dong Pak, gitu kita yeah. ada nih dimen ininya, ini mungkin itu tantangan Pak, mungkin nanti Bapak sebagai memberi <laughs> banyak masukan yang sangat ini mungkin kalau berbicara soal milenial, yeah, usia yeah. produktif, kedepannya seperti apa, mungkin menurut saya Pak, ini menurut saya pribadi. Ya, tantangannya menjadi itu, Pak. Mungkin kita hmm. sudah menyiapkan sektor-sektor atau keranjang-keranjang buat uh, menampung bonus demografi itu, tapi kan pertanyaan berikutnya match nggak?
0: Match nggak, betul. Jadi, Sis,
1: hmm.
0: ini bukan hanya soal pemerintah ya, menyediakan, menyediakan hmm. apa, tapi juga mereka mau nggak? Hmm, tapi kalau kita lihat statistik, ya, Sis, ya? balik kembali ke data lagi. Dan kalau saya mau mencoba strikt, milenial sebagai sebuah kelompok umur, hmm. mau enggak mau kan mereka akan terpaksa tetap bekerja kata yang saya garis adalah terpaksa tetap bekerja saya jadi agak khawatir bahwa jangan-jangan yang sekarang ini dilabeli dengan milenial itu seperti bulan kita pertama hmm. tadi bukanlah merujuk pada kelompok umur, tapi sekaligus dengan kelompok sosial ekonomi tertentu, maksud saya milenial kelas menengah di kota besar. Di desa saya ini, kamu kan rumah saya sekarang di Jogja ini, kamu hmm. lihat di kampung kan? Ya. Itu juga banyak orang milenial kan? Ya. Tapi yang setengah mati harus terpaksa bekerja. Hmm. Dia terpaksa bekerja malah sektor apapun juga. Hmm. Mereka tidak punya privilege untuk membuat startup. Hmm. Tidak punya privilege untuk mengerjakan yang dikerjakan milenial kota ya. yang lain. Saya itu jadi agak khawatir gitu ya. ya. Apakah kekhawatiran saya berasa? Hmm. Ketika kita bicara milenial yang ada di mainstream media ini, ya. milenialnya sebenarnya uh, skewt, uh, condong, bias yeah. ke kelas menengah muda kota mm -hmm. yang relatif punya duit dan bisa memilih. Sementara jutaan yang lain di rentang umur yang sama, mereka juga milenial, tapi urban atau miskin kota atau menengah ke bawah yang mau tidak mau
2: ya gimana lagi gitu terus gimana
1: pak Yan, thank you banget membuat perband komparasi ini which is ngasih perspektif ya ke pendapat hmm. saya tadi gitu hmm. bahwa uh, melihat uh, milenial yang tadi saya ceritakan pakai analogi cerita saya kan itu versi di Jakarta gitu loh, which is di urban gitu hmm. belum tentu relevan dengan yang tadi bapak nggak ya usah jauh, jauh di Jogja, ah, gitu ya. Ah, jadi ah. tadi saya menarik ini ini jadi apa bukan pembelajaran. Jadi tertarik juga dalam konteks kebijakan publik kan juga kayak yeah, gitu pak. Makanya kadang-kadang.
0: Lusa tanya tadi karena kamu ngomong. Kalau
1: saya kalau kamu ngomong saya nggak nanya itu. Betul maksudnya itu sebuah komparasi. Ah. Maksudnya kadang-kadang ah. kita rujukannya, rujukan ya, ah. rujukan utamanya itu apa yang terjadi di Jakarta gitu. Ah, betul. Iya dong pak. Hmm. Kan ini yang kita selalu godok di dapurnya pak. Iya waktu itu hmm. di dapur hmm. keripian 2. gitu. Jadi kadang-kadang tren kebijakan itu tuh. Rujukan utamanya ya rujukan baseline yang ada di, oh, ya mohon maaf di Jakarta gitu. Makanya Jakarta. mungkin banyak bahasa-bahasa uh, juga ya uh, sentris ya salah satu contoh detailnya ya. Yang seperti ini, termasuk mm -hmm. tadi soal, oke okay, tadi saya kasih analogi bahwa uh, saya dalam berteman dari tujuh teman, seki 5 orang di sektor informal karena sudah merasa cukup dan lain-lain, itu di Jakarta. Mm -hmm. Nah apakah kayak gitu juga, jangan kan di kampung saya, di Tarutung gitu ya. Ya di Jogja ini sekian 400 km gitu ya dari ibu kota ya, udah sangat kontras. Itu baru berjarak
2: 400
1: km loh, Pak. Gimana saya di kampung saya di Tarutung tentu gak ada yang tahu juga di sini Tarutung di mana gitu ya, Pak. Di pinggiran Danau Toba gitu. Tapi itu jadi refleksi saya juga, Pak. Maksudnya eh, eh, apa ya, jangankan kita ngomong soal milenial, di semua sektor kebijakan yang kita godok bareng, Pak. Eh, dulu dulu eh, trennya kan memang seperti itu. Kalau Bapak ingat dulu kita Barang-barang ya saya dulu Mas Bimo gitu ya hmm. Mas Bram Yusuf sama Rizal di bawah komandonya Pak, Yan. kita coba mendorong eh, ada namanya eh, aksi ya aksi strategi nasional anti korupsi kalau masih ingat hmm. kalau dulu kita kita mendorong agar kebijakan itu tuh nggak digeneralisir dari eh, apa baseline di Jakarta. Contoh Pak, kita mendorong dalam kebijakan itu adanya PTSP. You know, perizinan satu terpenuhi. Kalau baseline nya Lain Jakarta, 4, ya. semua indikator yang harus cek ya terpenuhi gitu. Karena eh, paket kebijakannya itu tuh generik pak. Jadi eh, satu kebijakan yang berlaku untuk semua provinsi, hmm. dimana tipologi dan eh, apa ya variasi daerah ya tentu kita semua tahu gitu. Terus bapak kan tugaskan kita tuh. untuk pergi ke Maluku Utara, Halmahera dan lain-lain. Terus ke beberapa daerah di luar uh, Jawa. Jangankan untuk membuat uh, apa ya, sistemnya gitu, Pak. E-jaringan internet aja belum ada gitu. hmm. Makanya kan uh, dulu kita dorong uh, bersama-sama, Pak, yang juga di sini bagaimana membuat aksi ini tuh uh, relevan dan proven sesuai dengan konteks daerah dan kapasitas daerah. Nah, ini kapasitas kan kata kunci, Pak. Dulu Bapak nulis soal kapasitas negara gitu. Mm -hmm. Dan dulu kan kita lihat lebih mikro lagi kapasitas mm -hmm. daerah. Jadi bagaimana kita mere meregulasi sesuatu tuh baseline-nya bukan baseline yang ideal yang bisa kita lakukan di Jakarta, nah, tapi mm. bagaimana meregulasi hal yang bisa mampu dilakukan mm -hmm. di daerah. Itu kapasitas daerahnya seperti apa. Gitu sih, Pak. Walaupun memang PR-nya masih sampai sekarang, Pak, ya. Mm -hmm. Jadi memang enggak uh, selesai dan ini yang terus setelah Bapak meninggalkan KSP kami di KSP yang masih terus dilanjutkan oleh Yusuf hmm. di kehidupan lima gitu. Itu salah satu contoh ya terima dari sekian reform yang ingin kita dorong bahwa uh, membuat kebijakan yang enggak um, tapi memang karena nature kebijakan kita juga sih pak semua generik to
2: hmm, hmm.
1: satu untuk fit for all oh, daerah yeah. <laughs> gitu. Ya yeah, one size fits all yes. ya kan.
0: Uh, Sis ini membuat saya kepikiran ya mengenai strategi demografi. Mm -hmm. Seingat saya, saya mau nanya ke kamu ini, karena kamu masih di pemerintahan kan. Seingat saya sampai dengan akhir periode pertama Pak Jokowi, mm -hmm. kita itu belum punya semacam strategi nasional demografi.
2: demografi.
0: Yang kita omongin tadi, yang kamu omongkan tadi, ini kan uh, sesuatu yang jauh lebih dari soal rencana awal kita ngobrol-ngobrol soal milenial. Yeah. Ini kita sudah ngomong mendalam oh, yes. ini. Mengenai soal Strategi demografi dengan uh, demografi penduduk seperti ini, dengan mimpi Indonesia 2045, apa iya strategi demografi kita kemudian uh, memadai? Uh
2: -huh.
0: Kalau belum, saya nitip uh, karena kamu masih ada di pemerintahan. Tapi yang saya mau nanya adalah kaitannya adalah ketika kamu mendengar Indonesia 2045, uh -huh. ya kan? Saya tadi bilang yang kan punya kan kalian, kamu sih Uh, tahun 2045 nanti, kamu sedang pas mateng-matengnya hmm. uh, jadi apapun nanti. Hmm. Saya nggak tahu kamu mau jadi apa. Nanti saya mau tanya itu. Tapi sebelum ke situ, gimana kamu memandang visi Indonesia 2045 ini? Oke.
1: Okay. Mungkin ini perspektif dari kamu, kamu yang mungkin karena... Apa -apa. sedikit banyak melihat proses ya. gitu ya mungkin kalau teman-teman hmm. yang melihat di mungkin beda gitu tapi bagi saya dari pengalaman melihat proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah hmm. kok saya nampaknya optimis ya pak
2: hmm.
1: itu maksudnya dari sektor-sektor yang dikerjakan oleh teman-teman eh, di beberapa kemenku dan kementerian terkait gitu ya mungkin eh, bapak juga hmm. banyak melihat lah gitu walaupun memang belum ideal pak. belum ideal tapi kalau tampaknya saya dari proses-proses yang saya ikuti di dalam itu dengan segala dinamikanya cukup uh, optimis sih pak lihat 2045. tapi Ap hmm.
0: pertanyaan saya adalah hmm. apakah gagasan anak muda, keinginan anak muda, hmm. uh, visi atau bayangan anak muda itu terakomodasi tidak?
1: nah ini pertanyaan pertanyaan, ya? betul ah. ini pertanyaan menarik pak tadi mungkin saya nggak tahu apakah tadi uh, sempat uh, kerekam apa enggak uh, per permasalahannya saya sederhanakan ya pak hmm. saya sederhanakan menjadi menyediakan itu satu hal hmm. dan pemerintah bekerja untuk itu hmm. menyediakan gitu hmm. ya menyediakan tahun kita ke tahun 2030 menyediakan kita ke tahun hmm. kita di profit dan pemerintah bekerja untuk itu permasalahan berikutnya adalah mau enggak mau enggak Itu loh pak, kayak tadi Iya kayak kita tadi masalah kita ke satu yang lebih konkret mungkin kata lapangan kerja. Oke pemerintah dong ini lebih ke lapangan kerja. Apakah mempersiapkan masalahnya mau nggak? Atau mungkin kedua pak cocok nggak? Match nggak sama? Hmm. Uh, mungkin uh, karakteristik industri yang dibutuhkan di era ini karakteristik manusia yang sudah mendominasi di era ini which is milenial dan gen Z yang 25 dan 27 persen lagi jadi mungkin uh, saya dalam konteks kalau bicara soal ini maksudnya ketika ditanya apakah apa yang dikerjakan di pemerintah which is proses yang saya lihat yes gitu tapi kan keduanya uh, pertanyaan berikutnya ini yang sudah disiapkan ini yang sudah ditata ini dengan segala tata kelolanya mau lapangan kerja uh, sektor politik dan lain-lain mau nggak mau nggak terus yang kedua maksud gitu sih
0: hmm. pak oke 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 saya pertanya ini karena narasi mengenai Indonesia 1945. kan kebetulan dulu uh, kita pernah ikut ya ikut merumuskan di awal sebelum itu diluncurkan Uh, kemudian setelah saya tidak di pemerintah lagi mm -hmm. Saya berefleksi ini Mencoba memikirkan Apakah narasi 2045 itu Narasinya uh, Menjadi tertutup atau terbatas gitu. mm -hmm. Maksud saya Yang diomongkan adalah neg menjadi negara maju Ekonomi nomor 4, nomor 5 dunia Itu kan uh, Gambaran ini tidak buruk Tentu saja dan saya setuju pada kamu Ini memang negara berusaha Sekuat tenaga untuk membantu Merumuskan visi itu Pertanyaannya adalah, anak muda itu nyambung nggak ya dengan visi ini? Gitu
2: hmm.
0: lah pertanyaan saya. Makanya tentu saja nggak usah ambil sampel yang lain-lain. Kalau kamu sendiri sebagai anak muda, hmm. kamu melihat 2045 visi pemerintah untuk Indonesia Negara Maju itu, kamu merasa dirimu ada di sana nggak? Bagian dari visi itu.
1: In my personal yes. thought? Yes. Yes, saya. Hmm,
0: Oke, okay. good. Very good,
2: very good. Very good.
1: Okay.
0: Aku uh, kepikir ya, Ziz, ya, nanti dengan teman-teman muda yang lain kita perlu ngobrol banyak sebenarnya hal-hal seperti ini. Kan? Karena, seperti saya bilang, masa depan kan milik kalian, milik teman-teman muda ini.
1: Tapi jadi menarik, Pak. Uh, keinginan untuk menjadi bagian di satu hmm. hal.
2: Hmm.
1: Kita ngomong 2045, hmm. gitu. kita hmm. ngomongin soal ini buat kita. gitu. Hmm. Uh, ngomongin soal kita menjadi bagian di situ satu hal menurut saya. tapi kan lagi-lagi tadi agak anekdotal dan analogis gitu ya. mau nggak terlibat gitu. sekarang tantangan menurut saya ya pak di generasi saya dan maksudnya dari perbincangan banyak baca di generasi, mau nggak gitu. Terus saya ayo gitu bareng-bareng gitu. dan nggak ah, iya. hanya nggak harus di harus masuk di sektor publik juga. Oh, nggak harus
0: betul-betul. Ya, ya, ya. itu
1: sih pak bagus, maksudnya jangan-jangan sebenarnya Kita serius ngomongin strategi bonus demografi, strategi Indonesia 2045, terus gak subjek mau. yang diomongin, entitas yang diomongin, jangankan nggak mau tahu, bahkan even nggak tahu, tahu, dia betul. sedang diomongin gitu loh Pak.
2: <laughs> itu kadang-kadang ketika,
1: ketika saya misalnya, kayak tadi tuh Pak ngobrol sama teman-teman yang uh, bekerja di luar sektor saya gitu Pak, kadang-kadang, Oh sangat kontras ya, gitu
2: loh,
1: pak. Ya ini ini saya lagi di lagi di uh, apa akuarium yang mana nih gitu. Padahal subjek Paham. dan entitas yang diomongin itu Paham. tuh sama sekali nggak tahu, gitu pak. Nah okay. itu jadi PR kita bersama sih pak. Okay. Iya pak.
2: Sis, ya. masih
0: ingat nggak buku bukan reman Renginang?
1: Yes pak.
0: Yes. <laughs> uh, bab tentang kamu itu judulnya ransel merah konflik tanah. Boleh enggak kamu ceritakan bagi yang belum membaca, hmm. buku itu tentang apa sih? Dan chapter itu tentang apa sih yang ransel merah itu?
1: Ransel merah konflik tanah. Dan okay.
0: pelajarannya apa yang kamu dapatkan? Tiga pertanyaan ini, hmm. buku itu tentang apa? Hmm. Biar banyak baca dong. Iya, iya, yang kedua oh iya. adalah bab tadi yang judulnya ransel merah ah. konflik tanah ini ini <laughs> Dan yang ketiga pembelajaranmu. Oke,
1: okay. soal bukunya soal apa gitu ya? Ah. Jadi buku itu kalau nggak salah nih Pak Yenuar, buku itu ini kenapa ada buku itu itu dulu? Yeah. Kenapa ada buku itu gitu? Kalau nggak salah dulu ada tim media di uh, KSP ya, which is ya tim kita juga semua gitu ya, Buninial The Gang gitu ya. Uh, katanya sih berawal dari pembicaraan di tangga di apa tuh Pak yang mau ke pintu darurat, yeah. nah, ngobrolan di situ. Jadi ada satu teman yang nyeletup gitu. Jadi, eh selamat ya kemarin uh, perpresnya udah ditandatangani sama presiden gitu. Terus ada kayak becandaan lah aku mah apa, cuma remantrungginang gitu. Uh. Jadi kan kalau dulu kan kita tuh kalau remantrungginang tuh kayak ya nggak ada apa-apanya lah receh gitu. Uh. Terus uh, si tim komunikasi bilang, wah. Kalau enggak ada kamu justru itu enggak terjadi tuh progresnya. Walaupun peran kamu cuma sekrup gitu. Jadi kamu tuh bukan remahan gereng gini ya gitu. Jadi ternyata kan sebenarnya kisah seperti ini. Maksudnya kisah-kisah reform yang tidak kelihatan ini. Lagi-lagi tidak -lagi emang tidak kelihatan ini. Itu tuh kan hampir ada di setiap tenaga profesional yang ada di KSP gitu. Jadi mereka pick up tuh semua cerita-cerita yang... Kita selalu merasa remahan rengginang, ternyata bukan Udah, remahan -rengginang. rengginang, jadi tanpa kalian ya nggak ada, uh, walaupun uh, tidak signifikan tapi berpengaruh signifikan. Jadi uh, buku remahan rengginang ini menceritakan kisah-kisah uh, anak muda, memang anak muda saat itu tuh yang umur 35 tahun ke bawah. Yeah. Ya kan dulu kantor kita didominasi oleh manusia <laughs> di umur 35 dan paling banyak tempatnya Pak Yanuar. <laughs> Gitu, jadi kisah-kisah uh, uh, reform yang dibungkus dengan cerita yang sangat santai hmm. dalam buku itu ada beberapa, ada puluhan ya. Puluhan hmm. cerita apa bagaimana hmm. kita anak-anak muda kerja di istana dan dibungkus dalam buku Remahan Tren bukan Tengginang, uh, yang santai mungkin layak banget sih dibaca gitu. Jadi kisah-kisah insider yang uh, ada yang mengharukan, saya juga sampai nangis tuh baca kisahnya Kak Tes gitu ya. itu ada ada yang bikin ngakak, ada yang bikin marah cerita dimarahin menteri itu tuh ada. Jadi mulai cerita dimarahin menteri, terus harus kehilangan sinyal dua hak tiga hari, mereka harus menyamar untuk mendapatkan data, terus terancam OPM, iya. terus apa membahayakan nyawa sampai yang lucu-lucu gitu ya naik gojek di sini banyak banget itu harus dibaca sih.
2: Jadi
1: kisah-kisah di balik layar yang, Oh gini ya proses apa di apa ya satu sisi pembuatan kebijakan publik tuh ada sisi-sisi lain ini e, gitu e, loh, e, Pak. E, itu e, ada di buku e. remahan tanggina. Nah kalau bagian saya kebetulan dari semua kisah yang saya setor tim komunikasi ini melihat kok ini yang paling menarik. Kamu
0: nyetor berapa kisah waktu itu?
1: Ada beberapa kisah dari AKRB itu cukup ada beberapa, beberapa ya je, yang menurut saya itu. Tapi yang dipilih yang satu yang dipilih ini. yang ini. Yang
0: judulnya tadi Jadi, apa judulnya tadi merah konflik, merah. konflik tanah. Konflik tanah.
1: Eh konflik konflik tanah. Jadi uh, si uh, ransel merah ini karena dulu ransel saya warna merah pak. Masih ada nggak itu? Masih ada saya
2: simpan. <tuh>, um ya, itu.
1: jadi konflik tanah ini memang diangkat uh, karena memang ini salah satu uh, apa ya penugasan atau kerja yang kita lakukan di KSP, toh pak. Sekali laporan nih kepada Ibu sampai tahun ini pak, bapak uh, Presiden melalui KSP. ataupun set atau set yang kita kelola di dashboard konflik uh, pertanahan kita, anak. itu sudah menerima 1.210 aduan yang masuk ke presiden dan kita kelola.
2: Gitu.
1: Jadi uh, itu sebagai laporan juga ke teman-teman sekalian. Jadi dulu uh, kisah yang diangkat di situ adalah bagaimana kita anak-anak uh, muda, ucis anak-anak yang paling itu mendorong suatu kebijakan untuk mengakselerasi penyelesaian ini. termasuk mengakselerasi pemberian sertifikat ke masyarakat yang tadi kita ceritakan sertifikat-sertifikat yang di, yang dibagikan oleh presiden. Jadi beberapa hmm. komponen diatur dalam perpres ini. Lalu uh, saya ceritakan kisah uniknya gitu. Jadi saya di apa ini cerita uniknya? Nah, gitu? apa? Saya bilang. Jadi uh, 2018 24 September itu tuh hari Tani, Pak ya? Ya. 24 September tuh setiap tahun tuh hari Tani. 2018. Yes, nah 2018 peringatan Hari Tani itu tuh dilaksanakan di Bandung karena ada kolaborasi dengan Global Land Forum.
0: Saya Yes, yes.
1: Mm -hmm. Pak Yenwar saat itu kita tuan rumah yeah. Indonesia dari mana tuan rumah. Jadi ada keinginan ini tuh hadiah buat para petani. Uh -huh. Jadi si Perpres Reforma Agraria okay, ini yeah. hadiah buat para petani, uh -huh. which is uh, penyusunannya ya Pak Yenwar lihat kita Perpres penyusunannya sangat. panjang dan sana sini. Kamu gitu sama ya? sekarang masih sering kayak
0: gitu sampai jam setengah 2 pagi rapat, nyesel terus. Betul gitu. pak
1: dengan sektor yang berbeda. Untung sudah terlatih. ya? Betul, sudah terlatih loh, <laughs> pak. Udah jadi untuk ngejar waktu ini jadi mm -hmm. perpresnya ada, momentumnya ada, semua ada. Uh, saya harus di tangga kerja itu tuh harus ngejar beberapa menteri untuk ngebrief ini udah final dan siap ditandatangan. Nah masalahnya ada prosedur administrasi sebelum ke. ke Pak Presiden kan harus tanda tangan Menteri, Pak. Nah, Menteri mau tanda tangan kan kalau dijelasin dulu nih, Pak. Hmm. Ini untuk apa dan lain-lain. Saya ingat sekali, Bu Siti Nurbaya itu mau kunjungan kerja ke Aceh, kalau enggak ke Sumut. Itu dua hari sebelum tanggal 24.
0: 4 September.
1: Nah, ibu pulang kapan? Nampaknya 4 hari atau 5 hari. Ajudannya ngomong seperti itu, Pak. Wah, kalau saya tunggu pulang ini kelewatan di tanggal 24. Udah mateng nih, Pak, perpresnya gitu. Cuma lagi-lagi, Pak, kadang-kadang ada yang mateng, tapi karena masalah small things dan administratif itu bisa mendelay beberapa kebijakan, gitu, Pak. Udah, jadi waktu itu tuh belum covid Belum COVID, ya, kayak belum ya, COVID dari, 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 dari binagraha. Ke Manggala Bakti Saya lihat di map Kalau saya pakai mobil kantor Itu tuh bisa sampai 1 jam Karena macet di Sudirman Gimana caranya biar mm -hmm. Ini ya Biar cepat gitu Udah tuh pak Saya uh, naik Gojek Naik Gojek itu Dari Minangraha Ini juga drama Si Gojeknya salah jalan Dia ke set Saya nunggu di belakang Itu banyak drama sih pak Akhirnya sampai di Manggala Bakti Itu tuh saya udah udah nggak jelas tipe bentuknya, bayangin aja naik gojek 30 puluh menit so, di macet, sudirman udah nggak jelas bentuknya, ini gimana caranya ya udah, untung ada parfum pak, jadi saya nggak malu-maluin lah ketemu busi tunor bahaya <laughs> dengan kucel seperti itu gitu, yeah. nyampe, udah briefing, saya sebenarnya nggak pengen duduk pak karena udah bau asap gitu, tuh gimana nih cara ngebrisk busi itu dengan bau asap kayak gini gitu, udah briefing segala <tuk> macam, udah, habis itu ke tempatnya pak sofian jalil. Jadi, cerita yang ingin diangkat. Oh ya, habis itu proses proses di menteri belum lega nih, Pak. Menteri selesai, belum lega. Kita masih nunggu presiden mau tanda tangan enggak ya? Sebelum tangan 24 lompat gitu. Yeah. Kita jagain, jagain, jagain dananya koordinasi dengan Bu Deputi saat itu Bu Lidya. Udah 20 apa? Tanda tangan, Pak. Di Bu Lidya info di grup. Alhamdulillah Pak Presiden ntar tanda tangan gitu itu di suara di Bandung tuh Pak Yan juga jadi saksi tuh menggelegar di uh, Istana Merdeka ya eh, apa? Ano, gedung Merdeka, ah, gedung Merdeka
0: tempat awal Asia Afrika Amerika. itu. Terus
1: menggelegar di tempat Pak Presiden sudah tanda tangan itu semua tuh kayak ya, ya, terus saya pulang naik kereta tuh Pak, mm -hmm. terus seperti biasa ya oh ya yang bawa berkas untuk saya briefing Pak Bu Siti dan uh, Menteri berikutnya itu tuh pakai ransel merah ini Pak. Jadi menurut teman-teman oh, komunikasi, ya? Ransel Merah ini tuh tempat drafter press dan materi ini tuh saya bawa kemana-mana terus itu harapan banyak petani gitu. Oh. Ini agak-agak sentimental <laughs> gitu sih Pak. Oke, okay, nggak apa-apa dituliskan aja gitu. Jadi Ransel Merah ini tuh jadi di gran merah ini ada sebuah dokumen dokumen hmm. ini yang kemudian ditandatangan oleh Pak Presiden yang menjadi baseline buat kementerian untuk mempercepat
0: konflik-konflik tanah itu. Konflik
1: tanah di diselesaikan.
0: Ini. Ah, gitu Pak itu ceritanya, Pak. Bagi pembelajarannya, Pak.
1: Pembelajarannya balik lagi ke yang tadi, Pak. Di kita di awal, ini juga pembelajaran saya di KST, reform reform besar itu di belakangnya itu tuh terjadi karena small things, Pak. Hmm. Ketika kita lewat dari small things, kayaknya itu administratif things gitu. Bisa jadi ya karena saya malas mungkin atau kita nggak mau ngejar mungkin gitu, ya bisa jadi itu nanti tantangannya tahapan, tahapan gitu. Itu saat terus pengerjaan small. Itu pembelajaran yang sebenarnya di setiap hal nggak hanya di agraria ya di anti korupsi, reformasi birokrasi dan sektor yang saya kerjakan sekarang small things itu matters.
2: Matters, oke. Okay. Dan okay. ini
1: juga kalau kita naikkan sedikit grade-nya, ya walaupun mungkin anak muda kecil itu matters. Di Betul. di ekosistem pemerintah, Betul. Gitu, sama Pak. halnya
0: small things itu matter, anak, anak muda itu matter, itu matter. matter Pak.
1: Setuju, Pak. Yes.
2: setuju,
0: setuju, setuju. Gitu, Terakhir sih, <laughs> kamu pengen jadi apa sih depan? gimana? Ini kan,
2: ini kan, ini
0: kan gini, 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 gini. 2024 periode kedua selesai ya Pak Jokowi. Hmm. Mudah-mudahan kemudian berjalan dengan baik, kemudian ada pemerintahan berikutnya begitu ya. Pemerintah jalan terus. Sis. Ya, ya. Hidup jalan terus. Kamu gimana? Pengen tetap di sektor publik? Atau pindah sektor swasta lagi? Atau jadi pengusaha? Atau entrepreneur? Atau siapa tahu pulang kampung ke Tarutung? Kamu jadi bupati? Misalnya siapa tahu kan? Bener ya, sama ya. apa? Oke.
1: Okay. Dulu mungkin sebelum saya jawab ini Pak. Dulu sebenarnya saya sederhana banget ketika masuk pemerintah sama hmm. Bapak. Kan hmm. saya pernah cerita ke yeah. Bapak. Pak, saya di sini belajar 1 tahun, 2 tahun. Terus saya balik lagi di jualier yeah.
0: ya? Iya. Yeah, kamu bilang gitu ke saya? Yes. Tapi kamu ternyata, ternyata setia, terjebak, <laughs> terjebak <laughs> atau setia itu batasnya gitu. tipis ya. ya
1: oh. tapi ini keputusan saya sefar so sampai saat ini, Pak. Ini hmm. juga pembelajaran 7 tahun saya di sektor publik. Hmm. Saya sih sudah nampaknya akan di sektor publik. Hmm. Tapi nanti apakah itu di ya pemerintahan? Apa, apakah ya. mungkin di kan Pak? Sektor publik ini banyak gitu ya. Nanti. Sektor publik itu sih. artinya
0: pemerintah itu artinya bisa KL, yes. bisa. legislatif yes. sektor publik ya kan? Yes. Bisa pemerintah daerah, yes. bisa legislatif daerah yes. gitu ya. Yes. Oke. Okay.
1: Tapi di sektor publik Pak. Okay. saya tetap ingin studies tuh. Yes. Nanti di mana end up-nya saya akan lapor ke pioneer seperti biasa. Karena kan sebelum <laughs> saya mutusin sesuatu konsultasi dulu nih yes. biasanya yes. Yes.
0: gitu. Iya. Tapi Bang study sektor publik?
1: Yes, Pak, sektor publik.
0: Kenapa nggak mau balik ke sektor swasta? Hmm, agak Kasihmu Kasimunganelo yang... ya 7 tahun. Iya,
1: sebenarnya kalau Pak, ini bisa dicurhatin ke enggak <laughs> ya? Enggak. Enggak
0: karena kan karena kamu bukan bukan PNS kan. Yes. Makanya maksud saya misalnya, misalnya sektor publik yes. apa kamu berencana masuk ke ke PNS-nya menjadi PNS yes. atau tetap jadi tenaga profesional seperti ini gitu. Iya. Yes. Tapi kenapa enggak ke swasta? Bisa. Okay. Enggak balik ke privat.
1: Mmm, mungkin apa ya kalau kata ya Bukan kata-kata anak muda saya juga masih muda soalnya Pak. Gitu. Saya so far eh, menemukan sesuatu yang bisa saya kerjakan dengan dua tangan saya itu termultiplikasi gitu Pak. Di sektor ini gitu. Ya mungkin juga karena faktor saya sudah menginvestasikan banyak pembelajaran, banyak pemikiran di eh, sektor ini gitu. Nah tapi saya juga melihat Pak bahwa sektor ini juga nggak sektor-sektor yang kacamata kuda gitu yang pada akhirnya saya hanya punya... skillset itu aja gitu karena dia relevan ke semua sektor pak. Buat saya ini joker gitu loh pak. Hmm. Jadi karena uh, policy makingnya kan di sini pak. Misalnya kalau ingin ngatur soal kebijakan ekonomi ya, ya sentralnya di sini, kebijakannya gitu.
2: Hmm. mau
1: pertanian ya, soal buat kebijakan gitu. Nah policy makingnya itu tuh saya justru menjadi seorang generalis menurut saya yang kita dididik oleh pak Yanwar sebagai seorang generalis itu tuh somehow menurut saya itu fit tuh di kebijakan publik pak.
2: Hmm. Gitu. Oke. Okay. Oh, Oke. Okay.
1: Tentunya kita berkolaborasi dengan teman-teman kita di uh, spesialis Pak.
0: Kamu tertarik sampai politik nggak?
1: Tuh biasa tertarik. Karena ada sisi itunya, Pak, kebijakannya.
0: Hmm. Politik praktis masuk ke partai misalnya gitu?
1: Uh, sampai saat ini belum kepikiran, belum tapi ke depan. Siapa tahu. Ketika ada mungkin uh, lain hal terjadi dalam proses perjalanan saya, ya why not gitu Pak? Gitu, <laughs> gitu loh Pak.
0: Sip, terima kasih. Siska, terima kasih. Uh, main ke Jogja, mendadak, bersedia diundang meskipun pemberitahuan sangat singkat ngobrol-ngobrol yes. uh, kita siang hari ini. Uh, dan tentu saja, selamat meneruskan tugasmu sampai 2024 setidaknya. Setelah itu, good luck yes, masuk yes. ke sektor publik. Yes. Siapa tahu kita ketemu lagi, yes. ya kan, di pekerjaan. Uh, dan... Semoga lancar, semua yang dikerjakan. Makin makin uh, sukses, makin mendorong redistribusi lahan, pemberdayaan teman-teman <laughs> er, lewat RA, Reforma Agraria, dan Perhutanan Sosial. Itu saja.
1: Terima kasih banyak, nah. Pani Putih.
0: Saudara-saudara, demikianlah perbincangan kita dengan Siska. Seorang anak muda, tenaga ahli, profesional di kantor staf presiden, Kita sudah bicara banyak dengan Siska mengenai kegelisahan, sekaligus harapan, sekaligus optimisme generasi milenial ini terhadap masa depan Indonesia. Semoga apa yang kita perbincangkan dengan Siska siang hari ini memberikan gambaran, memberikan catatan, tentu tidak lengkap, tetapi sebagian catatan yang bisa kita refleksikan tentang peran anak muda di Republik ini. Karena masa depan republik ini dan sebenarnya masa depan dunia adalah milik anak-anak muda. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan
2: makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nana.